0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Venue. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich einen guten alten Bekannten. Martin Hahn, selbst erfolgreicher Coach und Athlet. Martin wird heute über sein neuestes Werk, das Bikini Prep Book, reden. Ganz exklusiv bei Stronger Venue. Schaut in die Keynote. Hier findet ihr ganz exklusiv auch den Zugang. Ja, herzlich willkommen zurück bei Stronger Venue Podcast. Heute am Mikrofon äh, wieder einmal mein geschätzter Kollege Martin Hahn. Wir haben einen ganz besonderen Anlass. Ähm, Martins neues Buch, neues Werk, das Bikini Prep Book, also das äh, Buch für die Bikini-Wettkampf-Vorbereitung, ähm, ist äh, unmittelbar in der Pipeline. Martin, guten Morgen, schön, dass du dir Zeit nimmst, das hier vorzustellen. Guten Morgen, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast
1: aufgrund dessen, dass ich jetzt mein neues Buch rausgebracht habe. Und ich freue mich mit dir darüber zu reden, auf jeden Fall. Ja. Danke.
0: Ja, sehr gerne. Also, ähm, ich habe das große Vergnügen gehabt, es schon zu lesen. Ähm, eingefleischte Hörerinnen und Hörer von Stronger When You Podcast wissen, ähm, dass ich ja äh, auch sehr, sehr viele Athleten in der Bikini-Klasse habe. Und ähm, das erste, äh, der erste Eindruck, nachdem ich es gelesen hatte, äh, war, ich habe es im ICE gelesen, äh, liest sich sehr gut, war, dass ich gesagt habe, Mensch, warum habe ich sowas nicht geschrieben? Ja, weil es ist, es, ist wirklich, äh, es ist wirklich sehr gut gemacht. Und ähm, dass wir den Hörerinnen und Hörern mal erklären, für wen ist das Buch, Martin?
1: Darüber hatten wir ja direkt danach diskutiert, als du es gelesen hattest. Ja. Und ähm, natürlich ist es zum einen für Bikini-Athletinnen, die Interesse haben, wie eine optimale Wettkampfvorbereitung in ihrem Fall abläuft. Andererseits ist es auch sehr interessant oder ich würde sogar sagen interessanter noch für Coaches, die eben vorhaben, Bikini-Athletinnen vorzubereiten oder die bereits Bikini-Athletinnen vorbereiten, um sich einfach in dem Bereich nochmal weiterzubilden und nochmal vielleicht andere Ansätze kennenzulernen. Genau, also theoretisch ist es auch für jeden geeignet, der sich einfach weiterbilden möchte in so einem Bereich.
0: Ja, ja also ich, ich denke mal dieses dieses Grundlagenwissen ähm, so kann man das auch sagen was hier vermittelt wird ausgehend von der ähm, Eingangsdiagnostik also der 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 realistischen Einschätzung bis hin ähm, zu dem was eigentlich eine Wettkampfvorbereitung bedeutet ähm, das ist für jeden wissenswert der sich mit dem Thema ähm, etwas intensiver beschäftigen will und ähm, ich sehe ich sehe eben hier äh, vor allen Dingen auch dass es natürlich eine gute Möglichkeit ist, ähm, in diese ganze Geschichte ohne viel Pro-Science reinzukommen. Na? also du, du musst jetzt nicht tausend Instagram-Seiten durchgelesen haben, wo du nicht unterscheiden kannst, ähm, welche ähm, welche ist denn äh, nun die maßgebliche dafür. Na? Ja, genau. Und, definitiv. Ja. Ähm, ja, ich habe ähm, mir mal die zwei äh, Kapitel mal für einen Anfang rausgezogen. Jedes interessant, aber weil mich das schon auch etwas fasziniert hat, wie du es aufgebaut hast. Du hast dir gleich zu Anfang den Schwierigste, also für die Leute, die es nicht kennen, das ist es das Schwierigste. Für uns ist es ja immer das Einfachste. Ich finde, die Trainingsplangestaltung ist das Einfachste. Aber für die Leute, die es betrifft, dann nicht. Und ähm, du hast ähm, dir das mal rausgepickt und bist auch ähm, auf den äh, Split eingegangen und hast das jetzt hier wenig, ähm, wenig kompliziert im Prinzip gemacht. Ne? Du hast ähm, gesagt, hier, äh, baue ich das mal auf fünf Tage auf. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, dann sagst du aber auch, das ist jetzt nicht unbedingt ähm, ein, äh, ein Dogma. Das kann, man auch, das kann man auch ändern. Man kann das auf sechs oder vier Tage ziehen. Ne?
1: Es kommt natürlich auch im Endeffekt immer darauf an, wie viel Zeit hat überhaupt eine Person. Das ist mhm. zum Beispiel auch eine, eine Sache, die ich zum Beispiel in der Anamnese, wenn eine Athletin neu zu mir kommt, als erstes mal behandle, dass man erstmal schaut, wie ist es überhaupt sinnvoll, den Sport in den Alltag zu integrieren und dementsprechend dann das Sinnvolle wirklich rauszufinden, den sinnvollsten Split für die Zeit, die die Bikini Athletin dann halt im Endeffekt aufbringen kann. Hm. Und ähm, genau, also ich habe jetzt einfach da, das sind einfach zwei Beispiele, muss man nicht so machen, aber nur damit man irgendwo mal ähm, verstehen kann, ähm, worum es in der Klasse geht. Genau, das heißt, einmal habe ich ein, ein Beispiel für eine Anfängerin, das heißt eine, die mal vorhat, Bikini-Athletin zu werden und quasi ihren Körper so hintrainieren möchte. Und dann habe ich halt noch einen Plan, ähm, wie der für eine fortgeschrittene Athletin aussehen könnte.
0: Das, das wären dann die, die, die sechs Einheiten. Ja. Ähm, triff, triffst, du, triffst du da ähm, eine Unterscheidung, dass du sagst, äh, wir äh, trainieren im Aufbau weniger, so, aber das ist eine Frage, die sich natürlich immer aufdringt. Wir trainieren im Aufbau weniger Einheiten und dann in der unmittelbaren Vorbereitung mehr. Ich sehe das tatsächlich sogar oft anders,
1: muss ich sagen. Mhm. Ähm, weil du musst dir vorstellen, im, Auf im Aufbau hast du ja deutlich mehr Regenerationskapazität. Mhm. Na, deshalb äh, bin ich der Meinung, im Aufbau kannst du eigentlich von rein von aus dessen Aspekt mehr trainieren als in der Diät. In der Diät bin ich der Meinung, gerade wenn es wirklich mal in die Richtung geht, sehr wenig Kalorien, was weiß ich, viel Cardio, ein hohes Stresspensum am Tag, dann bin ich sogar ähm, der Befürworter davon, gegen Ende der Diät ein bisschen Gesamtvolumen zu reduzieren. Mhm. Ähm, genau, das muss man aber immer, das sind alles so individuelle Geschichten einfach. Mhm. Na, es gibt auch welche, die können ein bisschen mehr ab und welche, die können nicht so viel ab. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, wie schon gesagt, wie das Stresspensum im Alltag ist, was was arbeiten die beruflich, etc. Ähm, aber ich finde, dass da es keine Pauschale eigentlich.
0: Mhm. Es Gilt eben auch individuell herauszufinden, wie ist das Regenerationspotenzial, ne? Eben, das gehört, das ja. kommt natürlich dazu. Ja, also ich habe, ich habe oft äh, die Erfahrung gemacht, dass schon äh, fortgeschrittene äh, Athletinnen, wir reden jetzt mal nur über die Damen, weil es geht hier um die Bikini-Klasse. Also nicht, dass sich hier ein männlicher Zuhörer benachteiligt fühlt, aber das muss man jetzt mal so machen dann auch. Ich, ich habe ich hab das aber schon gehabt, auch dass ähm, Athletinnen, die sechsmal die Woche trainiert haben, ähm, dann zu mir gekommen sind und ich habe gesagt, jetzt bauen wir den Plan erstmal um, ich handhabe die Pläne ähnlich wie du. Na? Und machen aber erstmal viermal, weil ich erst einmal sehen möchte, was passiert. Ja. Und dann hat sich herausgestellt, dass sie eigentlich deutlich besser wachsen, wenn sie ein, zwei Einheiten weniger haben. Also das auch mal hier als Anmerkung von zwei Trainern, das gilt es herauszufinden, was ist die richtige Variante.
1: Genau, ja. was ich da auch noch hinzufügen muss, natürlich ist zum Beispiel dieser beispiel dann auf fünf oder sechs Tage runtergebrochen, aber da steht natürlich jetzt nicht drin, wann man Pausentag einbaut. Ich bin zum Beispiel hier bei diesem Beispiel-2-Plan, ähm, da ist es immer so, dass natürlich nach zwei Tagen Training ein Tag Pause folgt. Mhm. Na, also Das heißt zum Beispiel Push, ähm, Beine, Pause. Na, Pull, ja, Beine, ja. Pause, so in der ungefähr.
0: Ja, also äh, das, ist, das ist eben ähm, auch meine Rede. Wenn man einen Plan mit einer äh, hohen Frequenz hat, jeden zweiten Tag eine Pause auch machen, auch ein Fünfer-Split, <lacht> wer ein bisschen rechnen kann, dem wird auch klar sein, dass das nicht fünf Einheiten pro Woche sein können. Ja, wenn ich dann, wenn ich dann auch diesen Modus fahre, äh, Training, Training, Pause, Training, Training, dann geht das nicht. Ne? Ja, dann genau, sind das ist, verschiebt dann Ja, dann sind es 4,5 Einheiten durchschnittlich pro Woche. Und ähm, das, das ist also auch tatsächlich alles ähm, nicht in Stein gemeißelt. Ähm, die, ich hab, Was mir aufgefallen ist, auch beim Lesen, ist, dass das, äh, das Training hier sehr simpel gehalten ist, was ich persönlich sehr gut finde. Du äh, nimmst das Notwendigste an Übungen rein. Und äh, verzichtest eben auch auf diese äh, ganzen Fancy-Geschichten, die wir hier so haben. Ja. ändern und so, ne? Ja, genau. Und ähm, das ist, das ist eben, das ist eben auch äh, eine, eine sehr, sehr wichtige äh, Geschichte. Martin, könntest du auch nochmal herausstellen, weil ich das, äh, wichtig ist, ich erlebe das auch immer im Gespräch mit Athletinnen, dass es für eine Bikini-Athletin ebenso wichtig ist, ihren Oberkörper zu trainieren wie ihren Unterkörper. Definitiv.
1: Das, das Problem ist, ich habe dazu sogar mal ein ganzes Reel gemacht, ja. die Athletinnen, die sehen irgendwelche Bilder von, sage ich mal, Women's Bodybuilding Athletinnen und stellen sich dann irgendwie vor, wenn ich jetzt irgendwie hier mit zu schwer trainiere oder wenn ich jetzt meinen Oberkörper, meine Arme trainiere und so, dann sehe ich nachher so aus, Das ist natürlich erstens, dass es nicht möglich ist, weil diese Athletinnen zum einen unterstützt sind alle ne? Und zum anderen über Jahrzehnte trainieren und jahrzehntelang alles darauf ausgerichtet haben. Ne? Also, das verstehen die halt nicht. Das muss man denen halt mal wirklich eintrichtern. Also, eine Frau, die alles nach Plan macht und natural ist und wirklich Vollgas gibt, egal ob Oberkörper- oder Unterkörpertraining, die wird am Ende nie übertrieben aussehen. Das muss man einfach ganz ehrlich sagen. Das wird immer gut aussehen. Mhm. Und in der Bikini-Klasse ist es vor allem natürlich auch wichtig, weil bestimmte, ähm, also erstmal würde ich alles trainieren, Zwecks, Disbalancen etc. Das, also ich würde, ich finde es eh schwachsinnig, egal wer man ist, dass man irgendeinen Muskel nicht trainiert. Aber ähm, gerade als Bikini-Athletin sind natürlich zum Beispiel die Schultern, wenn man je nach Verband der Rücken, ne, extrem, extrem wichtig.
0: Ja. Ja, jetzt also, muss auch einfach davon ausgehen, wenn man sich die äh, Frage stellt. Wer gewinnt ähm, in der Bikini-Klasse, in der Episode hier bei Stronger Venue mit ähm, unserem geschätzten Kollegen Stefan Kienzel, ähm, kam das auch klar raus, ist immer der Körper, der am meisten in der Balance ist. Ich, ich, sehe, auch, ich sehe auch gar keinen Grund, weil das erlebe ich in ganz vielen Plänen, ähm, da wird gar keine Brustmuskulatur für die Bikini-Klasse trainiert. Und ähm, oft wird es auf die Implantate geschoben und klar muss man da Rücksicht nehmen, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber äh, schon schon allein stützend und für den Look, allein um den 3D-Look der Schulter zu bringen, ist es sehr ratsam, ähm, zumindest äh, ein, zwei Brustübungen mal pro Woche mit dabei zu haben. Das muss ja nicht bis zum Exzess und mit extrem schweren Gewicht gehen, aber ähm, das kann man auch mit einem guten Pumptraining dort erreichen. Also für, für Ausgeglichenheit gehört es dazu und ich finde es fürs Posing ebenso wichtig. Ja.
1: Sehe ich ja. genau wie du. Na, auch, wie ich schon gesagt habe, Disbalancen und sowas. Auch generell die Körperhaltung und sowas leidet ja darunter, wenn du jetzt irgendwas nicht trainierst. Ne, und
0: andere Muskeln quasi stark überlegen sind. Ja. Und das, das, das fällt dann, das fällt dann einfach äh, auch im Look dann ab, letztendlich. Ne? Das muss man auch sehen.
1: Also man muss auch das sagen, in der,
0: in der Wellness,
1: das ist quasi die einzige Klasse, bei der eine Disbalance antrainiert werden muss zwischen Ober- und Unterkörper. Das heißt nicht, dass man den Oberkörper gar nicht trainiert. Der muss natürlich trotzdem ein gutes Level haben. Aber da ist, da ist es natürlich so, dass die Beine halt einfach extrem dominant sein müssen.
0: Ja und Gesäß, ne? Auch, dass dass man dass man das eben eben auch noch sieht und ähm da, da denke ich eben auch, dass es wichtig ist, dass man das verinnerlicht als Athletin, wirklich mit einem, mit einem ausgeglichenen Look da auf die Bühne auch äh, kommen zu müssen, ja, in der Bikini-Klasse. Und das ist ja, das ist ja, das ist ja das, ähm, worüber wir reden. Ähm, Nochmal für die, für die Leute auch, die es interessiert, wir haben jetzt mal so kurz den, den Split angerissen, wir haben die Aufteilung angerissen. Die, die es gibt das kann man auch hier sehr detailliert nachlesen da brauchen wir jetzt nicht auf jedes einzelne einzugehen weil dafür ist ja dann wirklich auch das Buch als als Handbuch da ja das ist ja, nur dass sie dass hier das alle wissen alle Hörerinnen und Hörer die es interessiert das ist ein richtiges Handbuch ne? also das kannst du nehmen und kannst damit deinen Plan für deine Athletin oder für dich selber und kannst es dann machen. Aber lass uns mal über die Intensität im Training reden, Martin. Das ist, glaube ich, noch ein ganz wichtiger Punkt, der speziell in der Bikini-Klasse ähm, nach meiner Auffassung äh, entweder zu, zu kurz kommt oder dass es übertrieben wird. Ja. Was, was sagst du, wie, wie muss eine Intensität in der Bikini-Klasse aussehen?
1: Es kommt natürlich immer auf den Plan an, wie du schon sagst, wie ist die Frequenz, wie ist das Volumenplan dementsprechend äh, muss man die Intensität setzen. Natürlich ist es so, wenn du, wie du schon sagst, wenn du in jedem Satz jetzt dich völlig aus dem Leben schießt, dann kannst du halt höchstwahrscheinlich nicht so eine hohe Frequenz fahren, wie jemand, der es nicht tut. Ja, da muss man dann immer klar abwägen. Dennoch sage ich immer, also ich bin immer der Befürworter, der sagt, äh, versuch wirklich immer ans Muskelversagen zu gehen. Auch einfach aus dem Grund, weil ich weiß, dass viele das nicht können. Und wenn du denen dann sagst, zum Beispiel, jetzt lass mal zwei Reps in Reserve zum Beispiel, also für jeden, der nicht weiß, was das heißt, hör mal zwei Wiederholungen vor Muskelversagen auf, dann hören die meistens halt acht Wiederholungen vor Muskelversagen auf, na, weil die halt einfach gar nicht so weit kommen, dass sie ans Muskelversagen gehen. Deshalb ist für mich immer ein guter Ansatz, die Leuten wirklich zu sagen, die geh immer so, mach du machst so weit, bis du keine saubere Wiederholung quasi mehr schaffst. Und dann ist es eigentlich eine gute Intensität, die gegeben ist.
0: Du, du machst das ja auch immer in deinen, in deinen Reels oder wenn du die Frage unten beantwortest, ähm, ist das ja, ist das ja tatsächlich wie, äh, wie ein Mantra auch, ja, dass du sagst, erstmal Muskelversagen erreichen, bevor du dir über alle anderen Dinge groß Gedanken machen kannst, na? Und, ähm, das ist, das ist meiner Meinung nach auch ein ganz wichtiger Punkt und hier, sind wir auch, wie erreicht man Muskelversagen? Ich glaube, wenn man was Grundsätzliches wie ein Trainingssplit und äh, Systeme äh, sich genauer anschaut, darf man auch mal sagen, wie kann man Muskelversagen erreichen? Also es gibt im Grunde genommen zwei Wege. Entweder über eine hohe Wiederholungszahl erreichst du das. Ja, Da ist aber auch eine Wiederholung wie die andere. Das ist schon sehr früh. Wird dann das klassische Brennen beginnen. Oder indem du ständig den mechanischen Reiz, also den progressiven Widerstand erhöhst. Und da und da ist immer der Punkt, dass viele immer mit mehr Gewicht, speziell bei solchen äh, wiederum Fancy Übungen wie Hip Thrusts und Romanian Deadlifts arbeiten, ohne auch nur eine einzige saubere Wiederholung zu machen.
1: Das ist das Problem. Natürlich geht's darum, wenn du diesen Weg gehst oder halt wenn du versuchst, immer stärker zu werden, oft wird einfach der, oft haben die gar kein Progress und es wird halt kaschiert dadurch, dass die Ausführung halt einfach schlechter wird und die wirkliche Zielmuskulatur nicht mehr richtig angesteuert wird. Na, Das heißt, natürlich sollte man schauen, dass man so gut wie es geht, ja, ne, jede, dass jede Wiederholung halt einfach sitzt, dass jede Wiederholung sauber ist. Weil im Endeffekt bringt es dir nichts, wenn du, was weiß ich, Kurzhantel rumänisches Kreuzheben mit 40 Kilo als Traum hast, aber nur so hin und her wipst und davon effektiv 5% im Gluteus angekommen sind.
0: Hm ja wie das ist auch Hip Trust hast du auch mal sehr gut erklärt das kann man hier auch mal als Beispiel nehmen du hast gesagt viele machen eine Stoßbewegung aber der, Gesa aber der gesamte Rumpf muss hoch das hat sich mir sogar auch sehr gut eingeprägt danke für den Input Sage ich jetzt auch äh, wenn, ich, wenn ich Hip Trusts verordne ja, das habe ich mir von dir ausgeliehen. Ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn ich das sage, mit der Stoßbewegung. Ja. Aber ich, also ich, ich stelle jetzt mal gerade speziell bei der Übung, Martin, mal eine These in den Raum, die man mit so einem Buch auch ganz gut besprechen kann. Ich sag, die Hip-Trusts sind eine ganz, eine ganz gute Übung für die Gesäßmuskulatur. Meine aber, sie sind überbewertet. Was sagst du? Ja, ähm, das kann ich so unterschreiben. Ich baue Hip-Trust aus
1: dem Aspekt gern ein. Nicht irgendwie, weil es eine fancy neue Übung ist, sondern in der Bikini-Klasse ist es natürlich so, dass das Maß, was jetzt... Oft ist es so, dass die Oberschenkel bei Athletinnen einfach nicht zu so dominant werden dürfen. Oder schnell, dass die schnell an den Oberschenkeln zulegen. Und wie du schon gesagt hast, das muss ja alles irgendwie im Gleichgewicht passieren. Und oft ist es halt einfach so, dass der Gluteus bei Frauen hinterherhängt und dass man dann versucht den quasi mit so einer Übung zu isoliert zu trainieren wenn ich wenn du jetzt aber sagst du willst einfach nur irgendwie Gluteus aufbauen dann wenn du eine tiefe Kniebeuge machst da hast du also ich meine schau dir Ronnie Coleman an schau dir an wie den sein Gluteus ausgesehen hat hast du nie jemals Hip Trust machen sehen also das ist ja eigentlich schon Antwort
0: genug ja das ich ich denke ich denke das eben auch ich denke das eben auch und ähm, wenn ich, wenn ich dann eben oft auch sehe, da wird, die, da wird die Handel mit 150, 160 Kilo beladen und sie gehen in so eine halbe Brücke, da sage ich immer, liebe Bikini-Athletinnen oder die das auch sehr gerne werden wollen, macht die Hip-Trust mit weniger, zieht es richtig nach oben, haltet am oberen Endpunkt, spannt, wenn ihr am oberen Endpunkt seid, bewusst das Gesäß an und drückt nicht nur einfach das Gewicht nach oben, nehmt gerne auch... Die Bänder für die, für die Beine, ähm, was ich euch noch empfehlen kann, nehmt statt mehr Gewicht Bänder an die Handeln, ja? weil, ihr, weil ihr da eine viel kontrolliertere und ähm, viel brennendere Bewegung auch erzeugen könnt. Und das sind, das sind, so, das sind so Sachen, äh, die, die für hip Hiptrust eine größere Rolle spielen, weil der Rücken leidet definitiv, der untere, wenn man die nicht richtig ausführt und mit zu viel Gewicht nimmt. Also natürlich
1: sage ich auch immer, hier, du musst stärker werden, natürlich. Also ich meine, Gluteus ist ein relativ großer Muskel und niemand kann, das muss man halt auch sagen, wenn du 5 Kilo pro Seite hier drauf legst und da dann locker flockig deine Wiederholungen machst, davon wird der Muskel auch keinen Reiz erfahren. Aber genauso wenig, eben wie du sagst, wenn die nachher halt nur so halbe, halbe Sachen machen, ein bisschen rumwippen und... Das ist am Endeffekt, da wird nur das Ego trainiert. Na, und vielleicht wird die Bandscheibe noch kaputt gemacht.
0: <lacht> aber
1: ja, ja. Äh, natürlich stark werden, ja. Aber stark
0: werden mit dem richtigen Muskelgefühl und mit der richtigen Ansteuerung. Mhm. Ganz wichtig. Martin, deine Meinung, weil ich hat es vorhin kurz angeteasert und ähm, denke, da ist auch wichtig, dass gegebenenfalls auch eine andere Meinung gehört hat. Brustimplantate, wenn sie drin sind, leichtes Brusttraining, ja oder nein? Ja, also meine
1: meine verlobte hat ja auch Brustimplantate, hat auch ich weiß nicht ob es zwei Übungen sind auf jeden Fall ein bis zwei Übungen die Woche für die Brust im Plan also auf jeden Fall weiter trainieren genau ja,
0: das das ist ich glaube ist äh, wichtig dass das ähm, dass das noch erklärt wird ja und ähm, das ist eben das ist eben auch äh, so ein so ein Punkt äh, ist auch so eine ist auch so eine pro science Meinung. Ich darf das dann nicht mehr trainieren. Ich habe es jetzt äh, speziell erlebt bei einer Athletin von mir aus der Ficker, die sich das hat machen lassen. Die hat einen extrem guten Arzt gehabt, der hat sie sehr früh wieder trainieren lassen, ja, und hat gesagt, sie trainieren alles mit, damit es keine Probleme gibt, sonst kriegen sie Haltungsschwierigkeiten, ja. Und das da, da, merkt, da merkt man eben auch, ähm, dass das mitunter so verfestigte Meinungen sind, die die überhaupt nicht ähm, verifiziert wurden, ja. Ja. und äh, de deswegen äh, macht macht das auf alle fälle mit es gibt man kann leicht eine in bench press machen indem man da äh, so ein, so ein äh, etwas tieferen parallelgriff wählt na? Äh, kabel, kabel fliegende sind ganz gut nach ist auch nur eine ganz gute geschichte die man die man da reinnehmen kann aber auch ähm, diese diese sachen die findet ihr alle im plan na? bei bei martin jetzt ähm, wenn, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt mal äh, davon äh, ausgehen, was du auch im, äh, im Buch dort schreibst, Training, Trainingssysteme, die die Wettkampfvorbereitung und all diese äh, anderen Dinge, die dort, äh, die dort eine Rolle spielen, da kommt aber auch immer eine Frage auf. Äh, das hast du ja auch ganz oft, wenn sich bei dir Athletinnen vorstellen, Martin, also bei euch, bei dir und Selina oder eben auch bei mir, ist denn nun jeder geeignet für die Bikini-Klasse, dass er mal einen Wettkampf machen kann? Ich meine, nicht jeder wird Profi, das ist den meisten auch klar, aber ist nun jeder geeignet? Es kommt
1: auf, es kommt im Endeffekt auf die Ansprüche an, muss man sagen. Schwierige Frage, gell? Ja. Also, ich sag mal so, geeignet, natürlich ähm, ist es von Vorteil, wenn du eine schmale Taille hast in der Bikini-Klasse und wenn du eine breite Taille hast, dann wirst du auch niemals ganz nach oben kommen. Das muss man halt auch mal ganz hart so sagen. Nichtsdestotrotz bin ich wirklich der Meinung, jede Frau... Kann einen Superkörper erreichen, kann diese Wettkampfform erreichen und kann sich dann mal in der Bikini-Klasse probieren. Wenn, natürlich ist im Endeffekt, wenn einem die Platzierung dann nicht so wichtig ist und die sollte einem in der ersten Saison auch gar nicht so wichtig sein, finde ich. Da geht es darum, Erfahrungen zu sammeln und das Beste. Generell geht es ja immer darum, das Beste aus seiner selbst zu machen. Ähm, also ich habe auch schon Bikini-Athleten auf die Bühne gestellt, die waren jetzt vielleicht vom Grundgerüst, also jetzt rein vom Knochenbau nicht optimal für die Bikini-Klasse geeignet, haben aber am Schluss trotzdem super ausgesehen. Ne? Also klar haben die dann die Klasse nicht gewonnen und andere genetisch bevorteiligte Mädels waren dann da vor ihr platziert. Aber diesen Weg mal probieren, wenn man es unbedingt will, wenn man davon träumt, finde
0: ich, ist es der falsche Ansatz zu sagen, du, nee, du bist dafür nicht geeignet. Also das Das denke das denk ich auch. Das denke ich auch. Also äh, ich ermutige äh, dann auch äh, die Athletinnen, die kommen. Ich sage dann aber auch, äh, hey, das wird ein hartes Stück Arbeit. Du bist nicht in, in einem halben Jahr schon auf der Bühne. Das kann ein Jahr, eineinhalb Jahre, vielleicht sogar zwei Jahre dauern, bis du so weit bist. Ja. Und ähm, und vielleicht kommen wir da nicht ganz nach vorne. Da, da schraube ich auch die Erwartungshaltung von vornherein ein bisschen runter. Klar, wenn du ein Talent hast, da du das. Das siehst du. Das siehst du ja dann auch und ähm, deswegen ist es wichtig, ähm, das, das auch zu sagen, aber leider haben wir das oft, das hier nur an der Stelle angemerkt, auch wenn das eher ein Thema für unsere äh, Fragerunden dann äh, im coach table ist, aber leider haben wir das sehr oft, Martin, es geht ja auch so, dass das dann die Athletinnen vergessen, dass du das am Anfang gesagt hast und die Erwartungshaltung dann doch sehr hoch ist, ja. Und ähm, gerade wenn dann mal ein Wettkampf stattgefunden hat, da, da sehen die äh, Athletinnen oft die Abstände zu den anderen vor ihnen Platzierten nicht so realistisch, wie es eigentlich der Fall ist.
1: Ne? Ja, das ist auch bei Männern der Fall, muss man ganz ehrlich genau sagen. Genau
0: dasselbe. Ist bei Männern genau dasselbe. Da ist die Erwartungshaltung großweise immer die Bauchmuskeln sehen. Ja, und äh, das, das. Weil das, sie das, in
1: ihrem das, Studio der krasseste sind quasi. Ja, weißt du, ja. Außerhalb genau.
0: Studio wissen sie nicht, was da, was da abgeht. Ganz genau. Und da sind wir eben auch wieder an dem Punkt, was wir schon mal hatten. Solange wie du dich da nicht äh, permanent in den Top 5 bewegst, macht es auch keinen Sinn, ständig bei der Jury nach Verbesserungen zu fragen, weil alles verbessert werden muss. <lacht> genau ja? also, so ist es. Ja? Ja, ja. wenn du nicht in den Top 5 in den Wettbewerben bist, dann musst du alles verbessern. Das gilt immer. Das gilt immer. Ja, das ist, das ist ein wichtiges Prinzip. Jetzt ein ganz wichtiges Thema, dem hast du dich, finde ich, in dem Buch zwar äh, sehr kurz und prägnant äh, genährt, aber ziemlich witzig. Und das ist das Thema Cardio und Schritte, weil da räumst du eigentlich auch mal in zwei, drei Sätzen mit diesen ähm, althergebrachten Geschichten auf. Ja, Und ähm, ich fand es gut, dass du diese Geschichte mit dem nüchtern Cardio mal aufgegriffen hast, weil noch immer, ich habe keine Ahnung, wieso, Hält sich nüchtern Cardio die, die Meinung, ähm, da wird äh, sehr viel äh, Fett verbrannt, ähm, weil ähm, der Körper Körperfett zur Energiegewinnung ranzieht. Liebe Damen und Herren Zuhörer, morgens wenn ihr aufsteht, sind eure Glykogenspeicher zum Zerbersten voll. Es sei denn, ihr befindet euch am allersten Ende einer Diät, also wirklich knapp vorm Verhungern. Da kann es mal passieren, dass sie nicht voll sind. Darüber hinaus können die Glykogenspeicher in der Muskulatur 500 Gramm Glykogen maximal speichern. Und mit dem bisschen Cardio in der Früh von halber bis einer Stunde bringst du nicht mal im Ansatz die Glykogenspeicher dazu, dass sie, wenn sie sowieso voll sind, auch nur im Ansatz entleert werden. Es gibt ein sehr gutes Beispiel, ein Gast, der schon oft da war bei mir, Hybridathlet, Dr. Frank Holger Acker. Das ist der, du wirst ihn kennen, ne? der dieses diese, äh, schweres Powerlifting-Training und Bodybuilding äh, verbunden hat mit, ähm, mit äh, hartem Lauftraining. Der läuft also Marathon. Das war der, der Künstler, von dem ich dir erzählt habe, der an einem Wochenende in der Athletik angetreten ist bei der GNBF, samstags ist Dritter geworden in der Männerathletik Tag später ist er in Köln-Marathon gelaufen. Das ist total verrückt. Ja. Und, und, der, und der sagt, die Glykogenspeicher, die kriegst du leer, wenn du morgens so zwei, zweieinhalb Stunden läufst. Dann werden sie mal ab der zweiten Stunde beginnen sie mal leer zu werden. Es, es
1: gibt dazu, kann ich eine gute Studie tatsächlich zitieren. Ich glaube, ich, ich weiß jetzt, bin mir nicht sicher, ob es Radfahrer waren. Ich glaube, es waren Radfahrer. Jedenfalls war da so ein Radfahrerwettkampf und da wurde das mal gemessen wie viel Kohlenhydrate da wirklich verbrannt werden. Und irgendwie war das bei, ich weiß nicht, wie viel die geradelt sind, aber auf jeden Fall war es viel. Und da kam dann am Ende raus, dass die, glaube ich, 30 Gramm Kohlenhydrate verbrannt haben. Hm. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Und,
0: und, und die sind in der Lage, ihre Speicher schnell zu lernen, weil der Körper das schnell kann.
1: Das ja. meine ich. Und dann gibt dann gibt's halt ja, Athletinnen, die nicht ansatzweise hart trainieren, und die meinen, sie müssen sich jetzt halt hier 50 Gramm Maltodextrin im Training reinhauen.
0: Ja, und und des, und deswegen, äh, es spricht überhaupt nichts dagegen, aus logistischen Gründen der Trennung von Cardio- und Krafttraining oder eben auch aus Zeitgründen, das Cardio in der Früh zu machen. Das auch nüchtern, das spricht nichts dagegen. Nur es hat, es hat keinerlei Effekt auf die Fettverbrennung, weil am Ende des Tages, und das hebst du sehr klar hervor, sehr klar, es zählt das Kaloriendefizit. Definitiv. Ja, also, ich
1: sag auch immer meinen Athleten: Also, klar, ich versuche immer Cardio und Krafttraining zu trennen. Ist ja auch am sinnvollsten. Und wenn du es halt morgens machst, kannst du ein bisschen die Verdauung in Schwung bringen. Ja, du weißt, was ich, ich mache. das auch gern morgens. Das erste, was mhm. ich mache, ist mein Cardio. Aber da geht es einfach darum: A, habe ich es dann hinter mir? Ich bin auch so jemand, ich bin nicht so der Cardio-Freund, muss ich sagen. Mhm. Und dann ist es das erste, was ich abgehakt habe. Dabei kann ich dann morgens, wenn ich meine ganzen Formchecks bekomme, die kommen ja meistens morgens kann ich da schön beim Cardio beantworten, dann habe ich eine Beschäftigung und ja wie gesagt, die Verdauung und sowas, der Kreislauf wird halt so ein bisschen in Schwung gebracht und da, dafür finde ich es ganz gut, aber es, wenn ich mal morgens irgendwie jetzt einen Termin habe oder sowas, dann mache ich das Cardio jetzt zum Beispiel in der Vorbereitung halt einfach vor der letzten
0: Mahlzeit oder sowas. Ja, genau. ja also ich bei, bei, mir, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich das Cardio grundsätzlich äh, nach dem Training mache, unmittelbar danach vielleicht ist dann manchmal noch eine Coachingstunde dazwischen, bevor ich raufgehe, aber das ist bei mir eine, eine Orga-Sache und auch eine Gewohnheitssache, wobei die meisten, die hier zuhören, wissen, dass ich sehr gerne Cardio mache und arbeite auch dabei. Ähm, bei bei mir, bei mir ist es ist es aber ähm, tatsächlich so, dass ich gemerkt habe, zum Beispiel ganz individueller Eindruck, ganz individueller Eindruck. Mir tut es tatsächlich am besten von der Optik ja wenn ich es so mache aber da ist da ist jeder da ist jeder anders und jetzt muss man auch noch mal was anderes dazu sagen liebe Hörerinnen, die bikini wettkämpfe machen cardio ist nicht gleich cardio man darf sich auch ein bisschen anstrengen dabei und nur weil die wohnung auf 25 grad plus geheizt ist und ihr ein bisschen schwitzt heißt es noch lange nicht dass ihr euch anstrengt sag mal da mal was zum puls martin wie sollte der sein da kann man, Ich finde, das kann man nicht
1: pauschalisieren, weil es mhm. gibt wirklich Athleten, die erreichen sehr schnell einen hohen Puls. Und wenn du dann zum Beispiel sagst, ja hier, ich sag mal so typisch sagt man ja so 120 bis 130 Puls, ist für die meisten sehr gut. Aber dann gibt es natürlich auch Athleten, die erreichen das tatsächlich sehr schnell, ohne sich wirklich anzustrengen. Und ähm, deshalb sage ich oft meinen Athleten einfach, stell dir vor, du kannst ein, zwei Sätze sprechen das während dem Cardio, aber du könntest keine Konversationen führen während, während dem Cardio, dann strengst du dich an, ja, das so als Richtwert. Das ist, das ist, finde find ich, ist ein wichtiger, ein wichtiger Punkt und ein guter Richtwert auch. Ja, wenn man, wenn man, wenn man den hat. Also
0: ähm, muss auch eines dazu sagen, auch eine konkrete Beobachtung von mir, weil ich mir von meinen Athletinnen auch hin und wieder den äh, Puls während der Diät äh, dann zukommen lasse. Je fitter die werden, je mehr Gewicht die abschmeißen, je mehr Kato sie gemacht haben, umso, wen genau, umso weniger hoch geht der Puls dann, ja. Weil wenn du dann einen Puls hochbringen willst, dann bist du in so einem Bereich, wo dir bald die Beine abfallen, ja. Und, ähm, Das ist dann auch ist, wieder äh, nicht. Nee, genau. nee, nee, das ist, das ist dann auch kontraproduktiv. Thema Schritte, oft belächelt, auch, äh, von mir früher, aber, ähm, seit man die Gesamtbetrachtung der, allgemein Tagesaktivität hat und die sinnvoll ist, gehören sie mit rein. Du, du bist ja auch jemand, der dieses Thema Schritte immer favorisiert im, im Gesamtgefüge des Energieaktivitätslevels. Ne?
1: Ja, das, das Problem ist halt einfach, dass die Lethargie zunimmt, je niedriger die Kalorien nachher in der Diät sind und dass die Athleten wirklich unterbewusst anfangen, viel zu sitzen und sich viel hinzulegen. Das heißt, die Machen ihr Training, die machen ihr Cardio, aber den Rest des Tages bewegen sie sich nicht wirklich, was dazu führt, dass der gesamte Kalorienverbrauch natürlich sinkt und manchmal wirklich Mädels, das, das kenne ich, ähm, wirklich in einem sehr niedrigen, ähm, bei sehr niedrigen Kalorien trotzdem nicht mehr abnehmen. Wenn du denen dann aber mal sagst, hier hast du ein festes Schritteziel, dann ist einfach gewährleistet, dass sie sich den Tag über bewegen, dass, dass sie denken, okay, ich kann jetzt nicht sitzen, ich muss laufen. Und das ist so der Hintergrund. Dabei, dass die dann halt einfach ihren Kalorienverbrauch stetig hochhalten und dass die, ähm, dass die Progression quasi in der Diät gewährleistet ist. Ja. Also ist auf jeden Fall ein nützliches Tool, wenn man zum Beispiel eine hat, wo man jetzt keine Schritte einbaut und man merkt, hey, die isst ja eigentlich schon relativ wenig und die macht schon eine Stunde Cardio, sagen wir mal, und nimmt halt trotzdem nicht weiter ab. Dann gibt es zwei Optionen. Entweder sie hält sich nicht an den Plan, wirklich, oder ähm, es liegt halt wirklich daran, dass sie sich zu wenig bewegt über den Tag.
0: Das ist richtig. Ja. Beim beim Cardio äh, haben wir haben wir dann noch mal uns beide auch ausgetauscht. Ne, du nicht. Du erinnerst dich. Ähm, da hatte ich mal die Frage an dich, wie wie du das Hit ansetzt bei dir. Ne. Und ähm, es ist, ist ja auch eine, eine gute Waffe. dass äh, Das High Intensive Intervall Training benutze ich auch schon lange. Man kann es auch mal so schön sagen, wie es früher hieß: Sprints. Ne? Ganz egal, ob du rennst oder mit dem Fahrrad sind Sprints. Und ähm, ist, eine, ist eine sehr, ist eine sehr sehr gute Geschichte. Auch das als äh, Option hier immer äh, mit einkalkulieren. Aber gehen geh wir mal weiter, gehen wir mal weiter in, in deinem Buch. Also ähm, Thema. Wir haben noch so drei Bereiche, die ich ganz kurz ansprechen möchte. Das Buch ist so umfangreich und gut geschrieben, dann, da, da müsst ihr euch das auch einzeln alles mal rauspicken. Ich habe auch manche Sachen mir gerne zweimal nachgelesen. Und ähm, deswegen, äh, wir, wir können das auch in so einer kurzen Besprechung auch immer nur kurz anreißen. Dafür soll man es ja auch lesen am Ende. Ne? Ähm, die, ich will noch auf Ernährung mit dir eingehen, dann auf den äh, Bereich Unterstützung und Wettkampfauswahl. Ne? Und ähm, die äh, Thema Ernährung bringst du einen ganz prägnanten Satz ziemlich am Anfang. Sag ich sage immer sinngemäß, wenn du nicht die nötige Disziplin aufbringst, wirst du keinen Erfolg haben. Genau, also Disziplin ist natürlich
1: Grundvoraussetzung, finde ich jetzt unmittelbar egal, um irgendwas zu erreichen. Na, Also es gibt ja einfach, ich, ich sag immer wieder, es gibt so Athletinnen, die machen das, weil es irgendwie im Trend ist das zu machen oder weil sie es halt cool auf Instagram posten wollen, aber die brennen nicht dafür und das sind dann halt meistens wirklich Athletinnen, die die Disziplin dafür nicht aufbringen können und die am Ende des Tages dann irgendwann scheitern. Das heißt, A, natürlich muss man das wirklich wollen und ich bin der Meinung, wenn du das wirklich willst, dann bringst du auch die Disziplin dafür auf. Also bei mir war es zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich habe meinen ersten Wettkampf 2017 gehabt und bin fast jedes Jahr dann gestartet bis jetzt 2024 und bei mir war das nie ein Thema, dass ich irgendwie gestruggelt habe mit irgendwelchen Plänen, weil ich es einfach wollte. Hm.
0: Ich das ist auch das ist auch so ein das ist auch so ein Ding hm. es kann, gibt ja in der Diät ähm, und der Tatsache darf man sich ja durchaus bewusst sein, Martin, ne? Es gibt ja in der Diät äh, harte Zeiten, die haben wir beide auch durch. Ne? Die gehören aber ganz einfach dazu und ähm, da muss man auch mal ähm, dazu sagen, ähm, das, das sollte man dann auch so auch so nehmen, wie es kommt. Und wichtig ist, es ist auch trotzdem alles nicht so hart, wie es immer bei Social Media dargestellt wird. Das ist nicht jeder Tag kurz vorm Sterben und wenn ich das dann höre, und nach zwei Wochen meine Kraft, die lässt total nach, weil ich in der Diät bin, hey, hallo, Leute, ihr habt eine Diät von 16 Wochen, wie kann nach zwei Wochen die Kraft nachlassen, wenn ihr noch genügend Körperfett drauf habt? Das kann überhaupt nicht das funktionieren. Ist das ist ein Quatsch.
1: Ja, ja. Also ich bin sogar noch drei Wochen, bis drei Wochen vorher habe ich sogar noch teilweise in manchen Übungen Fortschritte gemacht. Also Das ist alles ja. eine Mindset-Sache, finde ich. Die Leute, die reden sich ein, okay, jetzt habe ich nicht mehr so viel zu essen, jetzt muss ich schwächer werden. Und dann werden sie schwächer.
0: Ja. Ja, dann passiert das auch. Das ist, das ist alles eine Frage ähm, des, des Kopfes, ne? Also gewonnen und verloren, das wird, das wird, zwischen den Ohren. Das muss man, das muss man hier auch mal dazu sagen. Und eine, und eine Sache äh, nicht zu vergessen: äh, es, ist, es ist wichtig, dass man nach Möglichkeit die Kraft hält. Wenn es keine Steigerung mehr gibt, okay, ja, Kraft halten, wenn man, ich merke es bei mir als älterer Athlet, auch bei den älteren Athletinnen merken wir das, da gibt es dann nicht mehr so lange die Steigerung, aber sie können sehr lange ihre Kraft halten und ähm, das ist das eigentliche Ziel ne? und äh, das ist auch so eine, das ist auch so eine Geschichte, nicht alles, äh, was bei ähm, bei Instagram ähm, geschrieben wird, das tritt auch automatisch ein. Ja, bitte. Bitte auch, äh, bitte auch daran denken. Thema Ernährung ist eine ganz individuelle Sache. Da gehst du, da gehst du auch klar drauf ein. Das sagst du ähm, auch, dass das so, äh, dass das so ist. Gibt es trotzdem so ähm, für die Leute, die das auch noch lesen wollen, ähm, Martin? Gibt es trotzdem so äh, zwei äh, Marker oder drei Marker, wo du sagst, darauf muss man bei der Ernährung achten? Die, die, du, die du jetzt spontan hier raus hast. Ja, also ich würde
1: auf jeden Fall sagen, schaut, dass das Essen möglichst unverarbeitet ist. Das mhm. ist eigentlich immer ein sehr guter Tipp. Ähm, schaut, dass ihr euer Protein aus verschiedenen Quellen zu euch nehmt. Und bei Frauen ist es halt so, ich würde zum Beispiel bei einer Frau nie zu niedrig mit dem mit dem Fett in der Ernährung gehen. Mhm. Manchmal ist es unerlässlich, weil im Endeffekt geht es darum, dass die nachher auf der Bühne ihr Bestpaket bringt und nachher, es ist, ich hatte wirklich schon ein paar Fälle, da ging es nicht anders. Da mussten die halt mal einen sauren Apfel beißen und das Fett war halt mal niedriger. Aber da würde ich trotzdem immer empfehlen, eine gewisse Menge an
0: Fetten im Plan zu haben. Jetzt natürlich auf Bikini ähm, mhm. ja, bezogen. Sehe ich, ich genauso, Martin. Also ähm, ich gehe selten unter 40 Gramm. Ja. Ähm, eher, eher am Anfang 50 und ähm, lass, das dann, äh, lass das dann auch noch Möglichkeit so lange, wie es geht, hoch. Aber ähm, oft ist es dann eben so, dass man im Sinne auch von genügend Nahrungsvolumen, ja, was ja auch die Sättigung sehr, sehr stark äh, beeinflusst, dann auch sagen muss, lieber ein paar Carbs mehr und etwas Fett weniger ja, und äh, das, aber da, das ist auch eine Frage, wie läuft's denn bei der äh, Athletin auch letztendlich hormonell ab, das sind, da gibt es ja da gibt es ja auch Unterschiede und ähm, was was sehr, sehr wichtig ist, du gehst auch hier darauf ein, finde ich sehr gut. Du hast gute Beispiele genannt wie Knoblauchpulver, BCAA, Senf und so weiter. Schaut nach den versteckten Sachen, die man sonst nicht so registriert und auch nicht mit trackt, da kommen schnell mal 100 Kalorien mehr zusammen. Ja, hast du hier auch noch mal schön aufgelistet. Das finde ich, das ist ähm, ein guter Balken, ja, an dem man sich orientieren kann und ähm, ganz ganz äh, ganz wichtiger Punkt, dass man das kalkuliert und ähm, ja wie, wie hast du es äh, formuliert Standards setzt, ne die man die man nimmt, wenn man die von vornherein mit drin hat. Fand genau eine Konstante quasi dann, die man hat jeden Tag, die man ja. immer hat. Genau. Ähm, ja das Thema Enhanced Unterstützung. Ähm, wir wir werden jetzt hier keine keine Detailbeschreibung machen, das machst du hier sehr gut im im Buch ähm, es äh, es gehört wir beide sind uns einig, dass wir in der Bikini Klasse das nicht zwingend brauchen.
1: Nein, nein, nein. Also, ich bin sogar der Meinung, du kannst zum Olympia kommen ähm, natural als Bikini Athletin, definitiv. Die das Maß an Muskulatur, was gefordert ist, das kann kann man definitiv natural erreichen. In der Bikini Klasse ist vor allem natürlich am Ende die Genetik wichtig, gerade ähm, was die Lydia angeht und halt die Präsentation. Aber das Maß an Muskulatur ist auf jeden Fall natural erreichbar. Natürlich muss man aber trotzdem dazu sagen, dass das weiß man halt einfach, dass er halt auch unterstützt wird in der Klasse. Jetzt gerade auf höherem Level. Hoffe ich jedenfalls. Ähm, einfach, weil es da wirklich um Nuancen geht. Und da versucht man dann halt wirklich alles zu optimieren, so gut es bloß geht. Ja.
0: Ja, also leider, leider wird auch, ähm, leider wird auch äh, volle volle Lotte auf niedrigerem Level, das ja und ähm, de, so so früh und das ist eben das ist eben auch gegebenenfalls ähm, der ähm, der der Mangel auch äh, oft an realistischer Einschätzung wie kann ich wie weit kommen auch ganz großer Faktor was ich gemerkt habe das ist die Geduld ja also wenn das wenn das wenn ich jetzt nicht sofort nach den ersten vier Wettkämpfen in der Weltelite bin da mangelt das oft äh, den Bikini-Athletinnen auch an Geduld. Und da muss man einfach mal sagen, jeder hat nicht die gleichen Voraussetzungen. Dafür muss man eben auch länger arbeiten. Und das beste Beispiel ist eine Christina Brunauer. Ne? Die hat äh, 10, 15 Wettkämpfe gebraucht, bevor sie mal eine Top-3-Platzierung hatte, bevor sie dann mal einen äh, regionalen Wettkampf gewonnen hat. ja, Und das, das ist für viele ein langer Weg. Bitte. Liebe angehende Bikiniathletin, unterschätzt auch einen Faktor nicht. Die Jury guckt euch öfter an, die will euch auch öfter gesehen haben. Es gibt sicherlich die eine oder andere, die mal einschlägt, so Bam, ja. Aber das, weiß ich nicht, das ist, das ist eine von tausend, ja. Und schaut mal in euren Klassen euch um, wie viele Bikiniathletinnen es gibt. Die, allein die Anzahl. Ich rede nicht darüber, wie wie stark sie sind und was sie für eine Form haben. Also das das ist das ist auch das ist auch der Faktor Geduld, bevor der äh, der Einsatz äh, von ähm, anderen Substanzen wird überhaupt. Ähm, ja, und, ja, du sagst eben auch, was das angeht. Äh, da wartet man äh, so lange wie wie möglich und macht das Ganze mit Sinn und Verstand. Ne? Ja.
1: Ich habe momentan keine Bikini-Athletin, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise unterstützt. Also bei mir sind alle natural.
0: Weiß ich, weiß ich bei dir. Also ich ja sowieso nicht, aber das weiß ich ja bei dir. Und ähm, da ist es auch gut, wenn man, wenn man das so durchzieht. Und ich sage dann auch immer, gut, ähm, wenn der Punkt dann kommt, äh, da bin ich raus. Ich, weil ich mich nicht auskenne, du kennst dich aus in dem Bereich, aber ich möchte das auch gar nicht. Also schon gar nicht bei Frauen. Das ist, da bin ich, da bin ich raus, was das angeht. Und Trainier ähm, zieht durch ist konstant und ähm, wenn es im ersten Jahr nicht klappt klappt es im dritten vierten fünften ich habe genug Athletinnen erlebt und das ist in allen Klassen übergreifend natural die es dann geschafft haben ja und ähm, das ist oft gar nicht so lange wie man denkt ne? und das eigene Beispiel ist ja genau dasselbe äh, die 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 Coaches äh, die die brauchen auch oder die männlichen Athleten brauchen auch lange das ist genau dasselbe ja. genau Martin Wettkampfverbandsauswahl, auch noch ein wichtiger Punkt, auf den ähm, du eingehst. Ähm, da hast du einiges gesagt. Ne? Mhm. Ja. Ähm, da, da, hast du, da hast du eben auch gesagt, ähm, dass, dass, es, dass es speziell wirklich auch auf äh, den Coach hier ankommt, ähm, was der sagt, welcher, welcher Look wohin passt. Kannst du das an einem Beispiel mal erklären, an einem Beispiel von ein, zwei Verbänden, wie unterschiedlich das ist? Ja, tatsächlich. Also in ich habe ich
1: hab da gerade ein ganz gutes Beispiel. Ich habe jetzt eine Athletin übernommen, die ist ähm, zum ersten Mal jetzt beim DBV gestartet. Und mhm. da ist es natürlich so, da ist die Taille, würde ich sagen, von den Verbänden her, ist gerade so, DNBF, DBV ist die Taille am größten von Bedeutung, weil du die da nicht kaschieren kannst. Na, weil da hast du deine Frontpose und deine Backpose und da sieht man dann halt einfach deine Körperform. Und bei ihr war es halt so, die hat halt wirklich von Natur aus einfach eine sehr breite Taille und hat dementsprechend auch nicht, obwohl sie sehr gut in Form war, nicht ähm, so gut abgeschnitten. Also die Platzierungen waren okay, aber andere mit einer schmäleren Taille waren einfach vor ihr. Und die habe ich jetzt übernommen und die stelle ich jetzt im Frühjahr zum NPC. Und da passt sie zum Beispiel viel besser rein, weil einfach das Posing anders ist und du dort quasi deine Taille kaschieren kannst. Da hast du da quasi bloß die Front- und Backpose und in dieser Frontpose stehst du so ein bisschen seitlich und kannst so ein bisschen deine Taille kaschieren. Und in der Backpose zum Beispiel sind die Haare überm Rücken. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel nicht mit so einer extremen schmalen Taille gesegnet bist, dann würde ich da halt immer schauen, okay, man schaut das Posing an, Vergleicht mal das Posing von den Verbänden und dann sagt man, okay, vielleicht passt du zu dem Verband besser als zu dem Verband. Also das ist natürlich ein Riesenaspekt, den ich da immer mit ein, mit, mit berücksichtigen würde.
0: Also ähm, ich, da, da wir ja auch mittlerweile mit unseren Athletinnen bei mehreren Verbänden antreten, ja, ähm, schaut man da, wo es, wo es tatsächlich am besten passt. Es gibt so ein paar Überschneidungen, ne? Es gibt so ein paar Überschneidungen, was ich jetzt aus meiner Beobachtung sagen kann. Ähm, ich bitte dich, Martin, bei mir sofort rein zu wenn ich da etwas erzähle, was du äh, anders siehst. Ich, ich habe festgestellt, DBFV, GNBF passt ganz gut. Ja, also das, das haut ganz gut hin. Ähm, GNBF, NPC, mm, Nein. Nein, weil die einfach in der NPC viel mehr Muskulatur haben. Und da extrem,
1: da ist ein anderes Maß an, an Condition quasi gefördert, finde ich. Ja. Also in der NPC sind die teilweise, da siehst du, also in der NPC ist es sogar so, du hast eigentlich als Frau keine Chance, wenn du nicht diese Tie-Ins hast, also diesen Übergang von Gluteus zu Beinbeuger, wenn man mhm. den nicht sehen kann. Beim DBFV oder bei der Genwerf ist es nicht so wichtig.
0: Mhm. Da, zählt, da zählt der schlanke Gesamteindruck, der, der leicht, der das steht zwar nicht in den Regeln, da steht drin, dass sie nicht muskulös sein sollen, aber leicht muskulös und vor allen Dingen hat NPC-Verein nicht eigentlich alles Dreis. ja, Linie, Härte und Muskulosität schon bereits in der Bikini-Klasse. Das ist, das ist wichtig. Wir haben das im vergangenen Jahr erlebt mit einer mit einer Athletin, die sich zwar wirklich äh, gut platziert hat bei der GmbF, aber dort in Anführungszeichen nur zweimal Dritte geworden ist. Du, du weißt, äh, haben wir zusammen gesehen, die Athletin aus unserem Team, ne, ähm, da waren wir äh, bei, im Frühjahr bei Newcomer, wo diese Doppelveranstaltung war, und um Deutsche, ja, da wo auch Sarah wieder am Start gewesen ist. Ja. Meine Lieblingsathletin von dir, Grüße gehen raus an Sarah, <lacht> an, der, an der Stelle. Und ähm, die, äh, da hat man es auch gesehen, die ist dann ähm, sechs Wochen später bei der NPC auch Dritte geworden. Aber ähm, das, das ist eben halt, das kommt, das kommt nicht oft vor, aber die war zu viel schon, ähm, insgesamt um bei ähm, bei GMBF ähm, dann zu gewinnen das ist immer eine sichere Finalplatzierung weil wenn jemand so in Form ist kann man ihn nicht einfach übersehen ja aber da ist wieder die große Sache und da jetzt auch nochmal an alle ähm, angehenden Bikini Athletinnen und auch welche die schon sind wir haben eine Reihe von zehn Bikini Athletinnen sechs sehen schlank aus zwei sind top konditioniert und zwei sind nicht in Form wer gewinnt Sicherlich nicht die zwei, die top konditioniert sind. Da wird man immer die rauspicken, die ein, eine Masse bilden. Ja, ja. Und das, das, muss man, das muss man auch mal sehen. Wir, was wir dieses Jahr mal ähm, erneut probieren werden bei uns, ganz interessant, das ist diese Geschichte aus Großbritannien. Martin PCA wollen wir mal probieren. Ja. Und ähm, da sind wir, da haben wir ja so ein Zwischending, ne, zwischen GNBF und äh, NPC und, äh, aber auch gut, gut konditionierte Leute und ähm, ich bin mal gespannt, wie es dort wird, da bin ich mal gespannt, die sind ja auch total, die Veranstalter sind totale Freaks, ne, und ja, aber da kann man da kann man auch mal drüber sprechen. Übrigens, dort gibt es die Schwerter zu gewinnen. Vielleicht fahren wir da als Männer mal hin, ne? <lacht> wenn du noch kein Schwert hast. Ja, genau, genau. Ja, also das 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 auch noch mal zu diesem Thema Wettkampfauswahl zusammenfassend Coach sucht es aus mit euch. Ja, ein guter Coach sagt aber du passt da dahin und du passt da nicht hin. Ähm, ja, was ist nun, Martin, wenn wir, wenn wir eine Athletin haben, so wie wir beide das nun wirklich auch schon mehrfach hatten. Du sagst, du passt nicht in den Verband, sondern solltest woanders und die will trotzdem unbedingt in den Verband antreten.
1: Im Endeffekt ist ja der Athlet für sich selber verantwortlich, beziehungsweise ich lasse meine Athleten schon auch, also meine Athleten entscheiden. Ich kann denen als Coach natürlich nur den Rat geben, was ich machen würde. Oft... Ähm, ja, oft hören die da drauf und machen es dann, aber viele wollen halt auch einfach zu diesem Wettkampf und sowas. Ne? Und dann holt man halt einfach das Bestmögliche raus.
0: Und ähm, das seh, ich sehe es dann, dann auch so, aber man ähm, muss es eben halt auch dazu sagen, wie es dann aussehen wird am Ende und dass man woanders besser aufkommt Ich hatte es ja in der letzten Saison auch mit so einem eine Geschichte und ähm, ich habe das auch alles vorausgesagt. Wenn man jemanden zum Beispiel bei DBV hinstellt, dann muss man dich äh, sehr hart bringen und das wird bei einigen, die noch nicht so lange trainieren, logischerweise dann eben noch dazu auch dünn aussehen. Ähm, aber das hinterher, wie gesagt, will es oft dann keiner mehr ähm, gehört haben. Ne? Das ist es ähm,
1: die, die so, Sarah zum Beispiel, die du vorhin genannt hast. Ja. Die ist zum Beispiel ähm, auch parallel beim NAC gestartet und da habe ich ja auch von abgeraten, weil die haben quasi diese Figurposen als Bikini. Ne? Also die das sieht so ein bisschen aus wie Figurposen bei denen. Ja. Und das hat ihr zum Beispiel gar nicht gestanden, so vom Posing her. Vom mhm. und da habe ich ja auch gesagt, ich würde es nicht machen und dementsprechend die Platzierungen waren da auch nie optimal. Ich glaube, das Beste war, dass sie halt mal ins Finale gekommen ist. Aber dann hab ich, ich hab dauernd gesagt, probier doch mal den DBFV aus. Und das wollte sie nie machen, weil sie davon nur GmbF gemacht hat. Hm. Und dann hat sie mal die Bavue gemacht und hat fast gewonnen. Also ist direkt Zweite geworden. Hm. Die sah gut aus. Ja, ja und hat sich aus. dann direkt für die Deutsche qualifiziert. Ja. Also, und jetzt macht ja. sie dieses Jahr zum Beispiel wieder auch auch die Bavue. auch wieder die GmbH oder die ENBA wollte sie machen. Genau, also hm. der internationale Verband von der GmbF.
0: Ja. Ja, Holland will sie machen, hat sie mir geschrieben. Ja, Beispiel, ja. das erste, was wir machen. Genau. Na, ja. also es wird Zeit, dass Sarah in Podcast kommt. Ich hatte sie ja schon eingeladen, aber bei ihr ist es immer, immer, immer Faktor Faktor Zeit. Ähm, die war von unserer äh, letzten Episode sehr begeistert und hatte mir auch geschrieben, weil ich da ja auch äh, erwähnt hatte. Ist halt eine Athletin, die sehr im Gedächtnis geblieben ist auch wegen ihrer ihrer Art. Und, und ja, da wünsche ich ihr viel Erfolg und vielleicht knackt sie das ja in, im dbv die bleibt dran ja die bleibt echt dran ne? und das ja ist halt und das, das ich meine sie ist auch mutter ja. und alles muss man ja. auch, auch sagen ist, ja. und zeigt zeigt sich halt aus ne? diese diese geduld die zahlt sich aus ne? ja ähm, martin zum zum abschluss von unserem kleinen book teaser ähm, was kostet das buch und in welchen formen ist es wo erhältlich genau also ich habe den Preis auf
1: 69,90 angesetzt. Mhm. Na, Im Endeffekt, für viele mag das jetzt viel klingen, aber man muss sich vorstellen, dass man dadurch halt wirklich extrem viel Zeit spart. Na, also der Inhalt ist wirklich sehr wertvoll. Und ja, ähm, ich meine, für einen Coach zahlst du monatlich irgendwo 200 bis 300 Euro. Und da hast du halt dann gebündelt, wirklich sehr, sehr viel Wissen drin. Und deshalb finde ich das eigentlich gerechtfertigt. Ich meine, es ist ein ungefähr vielleicht zwei Monatsbeiträge im Fitnessstudio und dafür hast du mhm. das Buch dein Leben lang. Ähm, genau. Und natürlich muss, muss man da auch sagen, es gibt ja auch natürlich andere E-Books. Ich habe natürlich auch immer so verglichen, was, was verlangen denn andere für ihre E-Books? Und da wird teilweise dann über 100 Euro verlangt für so sowas in dieser Art, wenn es um Prep-Book geht. Mhm. Und deshalb, also der Preis ist 69,90, ist eine Investition, aber lohnt sich. Ähm, zum einen als e book erhältlich auf meiner Homepage t-hahn.com ähm, Genau, wer für jeden, der das vielleicht auf dem Handy lesen will oder auf dem Laptop. Ne. Es wird es jetzt aber auch als gebundene Ausgabe auf Amazon geben, ne, unter dem Namen Bikini Prep Book. Das andere heißt Bikini Prep E-Book. Und da kann man sich das dann quasi als gebundene Ausgabe bestellen. Ist ein bisschen klein, ne, also ist mehr so, wie du sagst, so ein Handbuch. Das hat so ein Handbuchformat. Aber Genau, also ich habe mir quasi schon mal so eine so eine Probe bestellt. Also ich habe das hier daheim und das wird es dann quasi auch
0: geben. Also das äh, findet ihr auch äh, ab sofort in der Episodenbeschreibung zu dieser äh, Episode mit Martin Hahn. Da könnt ihr unten in die Kino reingehen, da wo unsere Kooperationspartner sind, da findet ihr jetzt auch das E-Book und könnt es euch direkt bestellen. Da Martin, ähm, schickt mir den Link ähm, dazu zu und ähm, da werdet ihr auch finde ich, ich möchte mal noch was zum Preis hier sagen. Es ist nur eine persönliche Auffassung. Ja, ähm, Wenn ihr euch das Buch anschafft, ihr kauft Wissen. Ja. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Ne? Mit, diesen, mit diesem Satz und das ist, das ist entscheidend. Martin, ich sag herzlichen Dank, war mir äh, wie immer ein Vergnügen, mit dir zu plaudern. Wir haben gesagt, wir wollten es eigentlich kürzer machen, hier den, den Teaser fürs Buch. Aber wenn wir wenn wir reden, da geht's halt los. Gell? Und ähm, das ist auch wichtig. Ähm, ich finde das sehr gelungen. Habt, äh, Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, über, diese, äh, über dieses tolle Produkt, über dieses tolle Werk zu sprechen. Und ich wünsche dir damit viel Erfolg,
1: Martin. Danke nochmal für die Einladung. Also hat mich auf jeden Fall gefreut, mit dir das Gespräch zu führen.
0: Ja, vielen Dank, Martin. Und ihr findet, wie gesagt, in der Keynote ähm, den äh, Zugang äh, zu dem E-Book ganz, ganz exklusiv und hört euch äh, die Episode hier gerne zweimal an, weil da sind schon äh, sehr, sehr gute Richtwerte auch drin, äh, wie werdet ihr eine oder auch eine erfolgreiche Bikini-Athletin und natürlich auch für die äh, vielen Coaches, die können hier ihr Wissen erweitern und müssen das nicht aus den Boards sammeln und raussortieren, wo ist denn ähm, da das Beste und das Wichtigste für mich drin? Ich sag äh, allen Hörerinnen und Hörern vielen Dank. Bleibt gesund. Euer Olaf.